0: Atenção, podcast rugido! Então agora, prepare a sua mente, a sua cabeça para todo esse conhecimento que você vai adquirir com o quadro Papo Intelectual. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer que seja o horário que você esteja ouvindo, bem-vindo ao podcast rugido. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Tainara. E hoje, no nosso quadro, conversando sobre profissões, A entrevistada de hoje é a nossa professora de literatura, Ana Cecília. A gente queria agradecer, primeiramente, por você ter aceitado o nosso convite para participar. É isso, a gente já vai começar a entrevista. Eu vou começar com as perguntas aqui. Você poderia nos falar sobre sua formação acadêmica?
1: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que estiver ouvindo, independente do horário, como a Stephanie disse. E acho que a maioria dos alunos do ângulo me conhece, eu sou Ana Cecília, professora de literatura, e vou começar a responder então a entrevista de vocês. Sobre a minha formação acadêmica, eu fiz letras na UFRJ, me formei no finalzinho de 2009, depois disso eu busquei uma outra graduação, fiz pedagogia na Federal de São Carlos, fiz também uma pós em gestão escolar pelo SENAC e agora eu faço mestrado em linguística aplicada pela Universidade de Taubaté.
0: De onde que surgiu o seu interesse pela literatura? Olha,
1: na verdade, o meu interesse pela literatura surgiu em casa. Eu venho de uma família de muitos leitores, tanto meu pai quanto a minha mãe. E o que acontece é que lá em casa sempre teve uma regra muito rígida quanto ao uso de eletrônicos e de televisão. né? Eu não sou da geração aí dos da internet livre, mas já tinha bastante TV e um pouco do videogame, embora eu nunca fosse muito fã, não. E lá em casa a gente tinha uma regra de que à noite, depois das sete horas, eu não podia mais assistir televisão. Então, logo que eu aprendi a ler, o meu grande momento de lazer à noite era a leitura, até porque a minha mãe exigia que eu arrumasse todos os brinquedos e guardasse tudo a partir do horário do jantar também. Então, depois do jantar, eu estudei à tarde até o nono ano, que seria o nono ano hoje. Então, eu sempre acabava na minha noite como lazer lendo. E, a partir daí, fui ficando mais velha, fui lendo livros cada vez mais densos, digamos assim. E, quando eu cheguei no ensino médio, que eu tive literatura como uma disciplina real, aí eu efetivamente me apaixonei pelos livros, pela leitura. E foi isso. Assim Não foi nada muito elaborado, não.
0: Você tem uma preferência de
1: autor? Ah, isso é muito difícil, porque se eu fosse escolher só um, eu acho que eu não conseguiria. né? Eu acho que a gente nunca fala de literatura nacional sem falar do Machado de Assis. Quando eu comecei ah. a, a estudar muito literatura no ensino médio, eu li muitos clássicos durante a época do primeiro, segundo e terceiro ano, eu me apaixonei muito pelo essa de Queiroz, era um autor que eu adorava, depois eu fui conhecendo referências mais contemporânea, sair um pouco do século XIX, digamos assim. Mas é muito difícil centrar em um. Eu gosto do Machado, eu gosto do Saramago, que foi um grande nome da literatura portuguesa. Hoje eu estou numa onda meio de ler autores internacionais contemporâneos. Então, acho que são muitas referências. Não sei se eu consigo dizer um. Você
0: tem alguma recomendação de livro para alguém que está passando por algum momento difícil, tipo, emocionalmente?
1: Olha, eu acho que isso varia muito. Eu acho que de, é, tem gente que, quando está em um momento difícil emocionalmente, às vezes gosta de ler uma coisa bem despretensiosa para esfriar a cabeça. Tem gente que já gosta mais de ler é, alguma coisa que se relaciona ao momento em que a pessoa está, né? o que ela está vivendo. Eu acho que agora a gente está muito num processo de estarmos muito sós, né? de, de perdermos o contato social. Então, eu acho que qualquer romance distópico que trata assim dessas, dessa previsão de futuro meio negativa, um admirável mundo novo né, do Huxley que vai trazer uh, essa ideia do, de uma sociedade meio que anestesiada, vivendo num, numa atmosfera sempre de prazer, ou um 1984 do Orwell, da ideia da vigilância total, eu acho que pode ser, o próprio Saramago, é, eu já vi aí em várias redes sociais o pessoal lembrando do ensaio sobre a cegueira, Trazendo essa sociedade que uma cegueira se espalha por todo mundo, e essa sensação do confinamento, né? As pessoas começando a ser levadas para lugares diferentes para conter a epidemia, acho que podem ser traços legais, assim, caminhos interessantes.
0: Você tem em mente algum dia em algum dia escrever um livro?
1: Não, sabia? Eu acho que não. É, já teve gente que disse que quando eu conto os casos da minha vida na sala de aula é muito divertido que eu deveria transformar num livro de crônicas. Mas eu <risos> nunca tive essa pretensão. Eu acho que eu sou, eu sou muito mais uma leitora. Assim. Meu prazer é muito mais de conhecer as histórias do que efetivamente de produzi la Talvez um dia, assim, se eu estiver muito inspirada, alguma coisa para crianças. que Eu gosto de, de vez em quando, inventar a história com a minha filha aí eu acho que seria legal
0: pensar em livros para os menores, mas não sei, não é uma pretensão, não. Com essa pandemia que a gente está vivendo, como que você está fazendo para incentivar os alunos a continuarem a ler?
1: Olha, eu comecei a dar algumas dicas pelo Instagram, de algumas leituras, de alguns filmes, de algumas séries, né? mas o tempo tem sido bastante corrido, então eu nem sempre consigo postar. E eu tento conversar, tem alguns alunos que às vezes me procuram de alguma forma, ou no finalzinho de uma aula online, ou mesmo pelas redes sociais, e me pedem alguma dica. É, eu acho que, nesses tempos de pandemia, é muito importante que cada um faça aquilo de que dê conta, sabe? Também não adianta a gente ficar falando muito leiam, procurem, vejam, porque às vezes a, a vida já está atribulada de tantas outras formas, né? Uhum. Qual foi o último livro que você leu? É, foi um livro chamado Ponto Cardeal. Na verdade, eu acabei de ler ontem, de uma escritora francesa. e que faz, Um livro que foi enviado por um clube de leitura, do qual eu faço parte. E aí Entendi. foi o livro do mês de abril, eu terminei ontem. E o que você mais gostou nele? Olha, ele traz uma, uma temática que, para mim, é, é bastante desconhecida. Ele traz, na verdade, a dis- o processo da descoberta de um homem na sua transexualidade, o seu processo de assumir-se mulher, né? de, de fazer reposição hormonal, tudo isso, e assumir-se mulher. E o que eu mais gostei foi que ele, ele foi um livro muito rápido de ler, a linguagem da autora é muito fluida, muito rápida, e essa sensação de de entrar mesmo num universo que não é conhecido para mim, sabe? Algo que não me é distante. Eu conheço por relatos e tal, mas eu nunca tinha lido também nada de literatura que falasse disso.
0: Hum. E, na sua opinião, o que, que faz a literatura ser tão importante? Olha, eu acho que é basicamente
1: o poder, a capacidade que ela tem de nos nos levar a conhecer a realidade do outro sem precisar vivê-la, sim, sabe? É, É um processo que vários teóricos, entre eles o Antônio Cândido, que foi um dos maiores estudiosos de literatura no Brasil, faleceu há poucos anos, ele fala do processo de humanização da literatura, né, essa possibilidade dela nos fazer nos reconhecermos como iguais na nossa humanidade então eu vejo que algumas angústias que eu tenho, se não exatamente iguais às de outras pessoas ou de outras realidades ou de outras culturas similar, similaridades existem sempre, assim como diferenças também existem, então essa possibilidade de conhecer o outro de, de me aproximar daquilo que não me é comum, digamos
0: Sua família
1: te incentivou na sua caminhada de leitura? Incentivou muito, né? Tanto por todos serem muito muito leitores na minha casa, eu e minha mãe, a gente às vezes lê até hoje o mesmo livro, fica trocando ideias, mas me incentivaram muito também na minha escolha profissional. Quando eu falei que eu ia fazer letras, eles sempre sempre me apoiaram, nunca viram nisso um problema, consideraram que era... Uma carreira que, se eu queria, se era o que eu gostava, eu devia fazer. Então, sempre tive uma... Sempre tive, por exemplo, crédito quase que limitado para livro. Se eu fosse ao shopping e pedisse um brinquedo ou uma roupa, minha mãe não ia me dar. Mas, se eu pedisse um livro, normalmente eu ganhava. Então, acho que sim. Acho que eu tive bastante estímulo à leitura.
0: Você sempre teve vontade de ser professora? Ou você já pensou em outras profissões? Aconteceu... Eu sempre tive vontade de ser professora, mas eu pensei em outras profissões
1: em alguns momentos, assim. Teve uma época que eu pensei que eu ia ser engenheira química, né? Eu não sei nem como isso passou na minha cabeça. Eu acho que é normal de todo adolescente, quando escolhe a profissão, oscilar, considerar alguma outra coisa, ficar em dúvida. Mas eu venho de uma família muito ligada a questões escolares, a questões... né? tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, meus irmãos, os dois acabaram na sala de aula também, ainda que nenhum dos dois tenha se colocado como professor desde o início, tenha feito uma licenciatura, assim, né? Então, eu acho que eu sempre quis, acho que eu sempre tive muito na minha mente que eu ia ia dar aula. Eu fiquei na dúvida se eu ia ser professora de literatura ou de história, assim, de português ou de história, mas a sala de aula sempre foi meio que uma certeza.
0: Qual que é o gênero de livros ou textos que você mais gosta de ler ou saber sobre? Olha, dentro
1: da, da parte da literatura, assim, eu acho que eu sou mais ligada a tudo aquilo que trata de, de um lado mais psicológico ou de, um, de relações humanas. Eu não sou, por exemplo, muito fã de ficção científica, sabe? De ler um... Um texto que vai falar sobre um, o fim do mundo. Não, não é o tipo de literatura que normalmente me, me chama, um vírus que se espalha, né? Ou algo assim. Eu gosto muito daquilo que explora a. Na verdade, todo livro acaba explorando a subjetividade, né? Mas eu gosto muito daquilo que trabalha com descobertas pessoais, assim, personagens que vão passar por algum grande processo de descoberta pessoal, sem necessariamente ter nenhum grande cenário de fundo. É difícil dizer, não sei, né? Não faço questões, por exemplo, que sejam uma história de um grande amor, nem nada disso. Eu gosto daqueles processos de uma... Como se fosse uma descoberta de identidade, digamos. Ou então, livros também que trabalham com, com... Como se diz um posicionamento crítico sobre uma determinada situação, sobre uma realidade de um país, sobre um movimento político, né? que às vezes me permitem também conhecer um pouco da história daquela região, daquele lugar, daquela situação, daquele momento histórico, dos fatos históricos em si, junto com um personagem interessante.
0: Como você falou, você gosta de criar histórias com a sua sua filha, essas coisas... Você tem alguma opinião sobre as histórias de hoje em dia que são feitas para crianças? Você diz de histórias hoje em dia em que sentido? Da literatura contemporânea, tipo dos dos textos que são lançados hoje em dia, livros, ou se você tem alguma recomendação ou alguma história infantil que te chame a atenção? Olha, eu, eu acho que a literatura...
1: O que a gente costuma chamar de literatura infanto-juvenil, né, que é essa literatura destinada a crianças, eu acho que ela tem crescido muito nos últimos anos. Uma quantidade muito grande de autores, o que para mim é muito positivo, embora você possa ter críticas no sentido de uma comercialização, de às vezes você lançar livros que talvez não sejam... É, eu não, eu, não, eu não gosto muito de pensar na ideia de algo que seria ou não seria literário, né? mas a gente às vezes escuta a gente dizendo que virou um grande mercado para muita gente ganhar dinheiro lançando livro sem parar. Eu, na verdade, acho que se você consegue lançar muitos livros e fazer esses livros chegarem à criança, já vale bastante a pena. Eu acho que a gente está numa época em que o visual é muito forte, então os livros vêm com ilustrações lindíssimas, com projetos gráficos lindíssimos, muitas vezes histórias inspiradas em, em grandes clássicos da literatura que são revisitadas, que são é, recontados sobre um olhar infantil. E eu acho que a literatura é, infanto-juvenil brasileira, ela sempre foi muito rica. Você tem uma quantidade muito grande de autores. Quem não cresceu, por exemplo, ouvindo falar de Ruth Rocha? Só para a gente pegar uhum. uma clássica, digamos assim. Né? A gente tem várias editoras, a gente tem um, hoje um uma proliferação dos clubes de leitura que enviam livros surpresas para as crianças todo mês, para incentivar o hábito da leitura. E aí que trazem autores, às vezes, que estão se lançando. Tantos projetos lindos. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com um livro lindo sobre as rendeiras do Nordeste, extremamente bem ilustrado, extremamente... Falando de uma realidade tão particular, de um, de um local tão né, do interior do Ceará, criando as rendas e tal, trazendo uma tradição cultural então, do nosso país uh, ao conhecimento de tantas outras pessoas. É... Eu não sei se eu teria assim, uma recomendação. Eu acho que se alguém não, não tem a menor ideia, não conhece nada, começar pelos nomes de. de, de... Peso, entre aspas, né? nomes muito conhecidos, é um bom passo. Mas eu acho que uma ideia fundamental para as crianças é o contato com o livro. É levar a criança até a livraria, deixar ela mexer na sessão infantil, fazer com que ela pegue o livro, manuseie o livro. E às vezes ela vai se identificar com um livro que você, como adulto, que vai pagar ali aquela compra, nem acha que seria a melhor opção. Mas ela se interessou, ela deu significado àquilo. Né? e tem muitas livrarias hoje, a gente sabe da crise das livrarias que tem acontecido no Brasil, e tem muitas livrarias que acabam trazendo muitos brinquedos, né? muitas colocam canetinha, mochila, caderno, um monte de coisa junto com os livros. Então é legal buscar livrarias que tenham uma quantidade, um acervo, né? uma possibilidade grande de leitura. Eu acho isso muito importante, para que a criança porque a gente só é leitor ativo, real, se a gente constrói um gosto por leitura, se a gente conhece aquilo do que gosta ou não. E aí eu acho que as crianças precisam ter essa autonomia também, sabe? Às vezes você dá um livro e ela não vai gostar. E outro livro ela curte a beça. Então acho que esse contato em casa, por exemplo, deixar os livros nas altura, na altura das crianças para que elas peguem, que elas manuseiem, ter o hábito da leitura noturna com, com a criança, acho que tudo isso é muito legal.
0: Qual que foi a leitura que mais marcou sua
1: vida? Ai, jura que eu tenho que definir uma só? Olha, eu vou vou dizer que um dos livros que mais me marcou nos últimos tempos foi o Maiombe, do Pepetela, tanto pela maneira como ele é narrado, quanto pela construção que ele tem da história, digamos assim. Eu não não conhecia nada do autor, então me foi muito surpreendente... a maneira dele narrar, ele é um autor angolano contemporâneo, extremamente famoso, conhecido no mundo. Mas a maneira como o livro intercalava depoimentos de personagens com a voz do narrador e, e construindo toda uma reflexão sobre essa situação do processo de independência dos países africanos, então me marcou muito. Era um tema sobre o qual eu não conhecia muito e a leitura me me marcou, digamos.
0: E para terminar, é, existe algum livro em específico que você acredita que não agregou ou que você não gostou?
1: Olha, não agregar eu acho muito forte, porque eu acho que sempre agrega, nem que seja para eu saber que eu não gostei, tá? Uhum. É, eu, antes eu tinha muito o hábito de forçar terminar a terminar ler os livros, sabe? Tenho que terminar, não comecei, eu vou uhum. acabar. Hoje não, hoje eu abandono um livro pela metade sem tantos problemas. Mas eu não sei, eu eu não sei se eu eu consigo dizer que você tinha falado não agregou e mais algum outro termo que eu esqueci agora.
0: Que você não gostou.
1: É, não gostar, teve vários. Deixa eu tentar lembrar de um agora que eu tenho abandonado (risos) no meio do caminho. Difícil, porque normalmente quando eu abandono, eu acabo apagando o livro também da mente. né? Mas com certeza tiveram vários já que eu abandonei. Por exemplo, tem livros que foram difíceis, o, o Crime e Castigo do Dostoiévski, por exemplo, eu já comecei e parei várias vezes. Aí, cada vez que eu uhum. paro, é um livro longo, E quando eu vou voltar, eu já não lembro, aí eu volto para o início, eu começo, novo, às vezes eu avanço, eu não avança, não termina. então eu já li ele por fragmentos, eu já li ele sento um pouco, lembro um pouco, vai, continua de onde parou. Então, é, e é um grande clássico, não vou dizer que é um livro ruim, mas foi um livro que o processo de leitura dele foi muito difícil.
0: Ana Cecília, a gente acabou por aqui as perguntas. Daí a gente queria, a gente do Grupo Rugido, queríamos agradecer novamente né, você por aceitar nosso convite e também agradecer a todos que ouviram. Espero que que tenham gostado e encontramos no próximo podcast.